0: 我爱所住的故寺，多仁的僧能相。永远传讲不完，我很难说那故事永垂不朽转带，传万代在天仍然的诉说，<音>
1: 欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天我们进入到我们这一季度学习的第八课。还记得上一次我们特别提到了上帝跟亚伯拉罕立约，然后又给他留了一个记号，以歌利作为记号。那我们也晓得，在那个之后，上帝就照着他与亚伯拉罕的立约，他的妻子在九十九岁的时候就怀孕。然后呢，就生了他们的独生子，真正从他血统，呃，应该是说上帝所说的这一位，是从他的妻子真正的妻子出来的这个儿子，叫伊撒。那今天呢，我们继续从创世记的第二十二章，我们看上帝是如何坚定他与亚伯拉罕所立约的这个应许。在进入今天的学区之前，我们还是恳求圣灵保会师。真理的圣灵亲自教导我们，我们一起低头，我们请立伦带领我们就开始的祷告
2: 。慈悲爱我们在天上的父，我们先向你献上感恩，感谢你赐下诸多的恩典给我们，使我们在地上的日子也能够享受诸多的福气。我们也在这里向你献上感恩，因为你赐下圣经给我们，使我们能够透过你的话语来认识你。求主能够帮助我们在今天的学科的研究跟讨论当中，有一颗受教并且能够认识、呃明白你话语的一颗心，让我们今日的学习也能够影响到我们的生活，使我们的生活也能够实践你的教导，让我们的日子也能够成为呃荣耀上帝你的美好的见证。我们将以下的时光完全的交托在主你手中，这样祷告自己不配，乃是奉靠主耶稣的名求。阿门。嗯 <Amen>、啊
1: ，照着圣经的记录，当亚伯拉罕他们夫妻得到了这个宝贝的儿子之后呢，呃，圣经说他们都笑了。之前我们晓得亚伯拉那个时候他跪在地上的是他内心的窃窃喜，是不是？他觉得那怎么可能呢？好，然后之后呢，他妻子也一样听见了，哎，我这么老了，怎么可能呢？但他们真正得到的时候，上帝将真正属天的那种的喜悦、那种欢心，充满在他们的心中。可是这个家庭当中呢，因为之前的一些，呃，属血气的做了一些选择，后来又有一次事件事情的家庭当中发生。我们晓得后来因为这个呃，他的妻子那个莎拉，他看见了这个呃夏甲的孩子啊等等所以他就希望亚伯兰把这个这个夏甲跟他的孩子以实玛丽好离开这个家庭，要求他们离开这个家庭。这是一个我们有时候很难理解的事情。可是，当我们进入到创世纪第二十二章的时候呢，可能更难理解。好，更难理解是为什么？因为为什么上帝他在这个时候会对，呃，亚伯拉罕提出这种的要求？好，他好不容易100岁才有一个孩子，而到这个时候呢，我们相信这个孩子呢，大概应当已经是是是应该算成年了。好，就成年的这个时候，然后他告诉他说。你应该把你的孩子献给我。我觉得在这方面，我们可能有的时候是很难很难明白，为什么上帝他在这个时候会做出一个，在我们看来好像不符合上帝的本性的一个要求。那我们晓得这是一个试验。那我们可不可以请呃周宇带我们一起来复习一下这个故事，然后做出您的一个分享？好的，我
3: 们在我们来看创世纪的第二十二章，这里面让我们看到了。就是上帝借着让亚伯拉罕将他的独生子，就是这个呃以撒，要献在这个作为燔祭，献在上帝的面前。借着这样的事情呢，呃来看上呃亚伯拉罕对上帝的信心。也说在这里面，我们已经看到，嗯、呃，也说他。并没有将这所有的事情跟他的仆人，呃，以及跟他的儿子讲到底怎么样回事。但是呢，从从这里面我们能看出来，上帝在使亚伯拉罕得到以撒以后呢，差不多安静了差不多有十七年，呃，之久，一直都没有跟他讲话。那么这个时候，以撒呢也长大了，差不多二十岁左右，也说是一个身强力壮的一个呃年轻人。嗯、呃，那么亚伯拉罕已经是迈入了年迈，在这里面让我们看到了，上帝借着这一次与他讲话呢，有的解经家已经算出来，他说这次已经是上帝第八次与他讲话了，说明上帝与他真的是一个很好的朋友，也是在圣经当中，嗯、呃，很少能记述上帝与一个人能不断的讲话讲了这么久，可见上帝在拣选亚伯亚伯拉罕的时候，嗯、呃，那么也。同时，对于亚伯拉罕做了很多的指导，有有人会这样分析，就是说亚伯拉罕在前面所表现出来的，并不能让我们看到他作为可以作为信心之父，因为每一次呃，当表现很好的时候，最后他又有一些软弱的事件发生，所以上帝最后又又借着这件事情对他来了一个试验。有的在圣经当中也有类似的经文，我们可以看一下《生命记》的第八章第二节。这里说到，你也要纪念耶和华你的上帝在旷野引导你这四十年，呃，是要苦练你、试验你，要知道你内心如何，嗯、呃，肯守他的诫命不肯。也说在这里面，让我们看到上帝也借着这个，呃，一些试炼，呃，看以色列人对于上帝的心意如何。有的时候，上帝虽然给了人类有一个自由的意意志，有自由的选择权，是否愿意顺服上帝，但是上帝也要看，嗯、呃，那么他的顺服到底是呃发自内心的，还是只是口头上的，是否在顺境的时候是顺服的，那么逆境的时候又是如何？所以说也也会有这样的事情。我们再来看一下初埃及的第二十章十八到第二十节，这里说到。众百姓见雷轰、闪电、脚声，山上冒烟，就都发颤，远远的站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听。不要上帝和我们说话，恐怕我们死亡。”摩西对百姓说：“不要惧怕，因为上帝降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不自犯罪。”所以说，在这里面，让我们看到，上帝有的时候会借着一些事事情去试验人的时候，也是对人的一种警戒。也是对人有一个帮助，让他们可以紧紧的跟随着上帝。当他们降服在上帝里面的时候，必能看见上帝的赐福，同时也能看出这些人对于上帝的慈爱以及引领做出怎样的一个回应。那么在这里呢，上帝最后的差不多这次也是上帝对亚伯拉罕的最后的一个试验啊和引领。那么就告诉他，你要带上你的儿子。在这里面有一个词很有意思，就是说独生子。你的儿子，也是在上帝的眼中看亚伯拉罕的孩子，不论是以斯玛利也好，或者说他曾经也想过让他的仆人呃代替，是不是说我没有孩子，是不是我的仆人可以代替等等，在这里我们就可以清楚的看到，上帝的引领和应许就是给他这个借着以撒而来的。但是这里面，他与这个以斯玛丽的称呼相对比的时候，我们发现一个很有意思的地方，就是说，称以撒呢为独生子，称这个以斯玛丽呢就是说死女的儿子，并没有说呃，以斯玛丽是你的儿子，可以，嗯，就是说就是我应许的那位，但并不是这样。所以说在这里面，我们也可以看到另外一个情形，就是说。在当地有这样的风俗，是借着人或者说婴孩等等，然后作为献祭，然后献给他自己的神。所以说，在这里面我们看到，上帝在引领亚伯拉罕的时候，那么亚亚伯拉罕并没有反抗，也没有做出怎样的的一个动作。所以说，有可能这个作者在这里分析说，有可能是。他认为上帝会借着别的方法可以改变这个结果，因为眼看着上帝的应许会借着这个以撒要完成，借着他子孙后代成为像海边的沙、天上星那样多的时候，这个希望马上又要破灭了。唯一的独生子要出生，嗯，已经出生了，现在年壮了，然后但是呢，上帝又要收回去了。所以说，在这里面，我们看到也是对亚伯拉罕的一个信心，但是呢。我们可以在圣经当中看到，当亚伯拉罕让他的两个仆人在那里等他的时候，这里面，这里面有有一句话非常有意思，他他就说，呃，第五节，呃，对他的仆人说：“你们在和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”也是在这里面显照出他有一种信心，就是说告诉他。虽然我去，但是我我一定会回来。你说，在这里面也能看到亚伯拉罕的信心也是不断的坚定。虽然他不知道上帝如何要改变这个结果，如何的去行一个神迹或者怎样，但是在亚伯拉罕的心里呢，就是说，几乎不然，有可能上帝会让他复活等等的这样的事情。所以说，在此也看出他有他有一个信心。所以说，呃，圣经的。的信心不是在于我们为上帝奉献以及为他的牺牲能力，也就是说，上帝要看我们。对于上帝的信心，并不是我们做了什么，并不是说我们的奉献啊、呃、财物、金钱等等，或者说我们为上帝付出，在他的圣功上付出多少，这并不是上帝想要看到我们这样的。呃，也说上帝认为的信心并不是这样的。所以说，呃，上帝要看我们的，就是说在于我们相信他和接受他的恩典的能力，同时明白我们是有多么的不配。也说。当上帝的试验，尤其是借着亚伯拉罕这一次试验，借着他献以撒的这个试验的时候，让我们看到，上帝想要知道的，并不是，呃，像过去如何的接待了上帝以及他的仆人，呃，接待了很多次啊、呃，然后准备上好的东西给他，或者说上帝要看他是如何的奉献十分之一，或者说上帝要看亚伯拉罕，呃，如何的照顾他的侄儿罗德或者照顾身边的人。上帝要看的并不是这些，而是要看的他是如何，呃，去接受和相信上帝要给他的应许和他的恩典，这个是非常重要的。所以说，同时也让亚伯兰看到，上帝给他预备的恩典是人不配的，但是这是上帝白白给的。也说，在这作者在这里有这样的一句话，他说：“这一真理在随后的事件中得到了确认。亚伯拉罕所做的一切事呢，他许多信心的行为和他儿子的痛苦的旅程呢，甚至他愿意顺服上帝，将自己最好的献给他，无论多么的贵重，都不能使他得到救赎，让他看到，即使上帝呃将他给他了他一个儿子，这里称为独生的儿子，让他可以呃。”应该是可以应验上帝对他的应许了，呃，使他的后裔借着以撒变得增多，但是，他并没有，而将这个作为自己的保留。所以说，今天我们往往会看到一件事情说，说上帝会借着他赐给我们的东西，无论是财物啊，或者是什么东西啊、呃，恩赐啊等等，来试验我们是否，呃，对于上帝的，呃。爱心以及对上帝的回应是如何？比如说，上帝借着金钱给了我们，让我们的很丰富。同时，他也借着十分之一看出我们是否在上帝的对我们的恩赐上，呃呃和赐福上是否有所保留，是否呃能看出我们对上帝的一个真实的信心。所以说，在这里面最后我们知道，上帝自己预备了一个羊羔，一个公羊作为献祭。但是这里面我们知道。这个公羊最终指向的是唯一的救赎的盼望，就是耶稣。也说在这里面，上帝并没有让亚伯拉罕认为以撒是成为救赎的。也说上上帝给了他一个儿子，但是以以撒只是应验他的应许的一部分，但是并不能给他带来救赎。所以说亚伯拉罕在这里面是懂得什么是恩典。也说我们为上帝所做的。并不是说我们为上帝做了什么才能救赎我们，我们为上帝奉献了什么才能救赎我们，乃是上帝是为了我们成就了什么。也说，虽然说上帝非常大的恩典，接着他的这几十年，让他不断的熬炼，嗯、呃，一直听的那个应许非常好，但是一直得不到那个应许的时候，那么上帝呢，最后给了他一个儿子，让他有了盼望，但是。让让上帝要让亚伯拉罕知道的是，这个盼望并不是能救赎你的，只是应验上帝要给你的一个非常大的一个赐福而已。所以说，亚伯拉罕在这里面给给了我们一个榜样，就是说，当我们蒙召为上帝服务的时候，呃，亚伯拉罕的行为是非常有力的体现到了这一点，让我们知道，上帝的赐福只是他的赐福，但是上帝的赐福不是能带来救赎。能给我们带来救赎的只有耶稣基督
1: 。的确哈，我想在这个地方，呃，上帝跟亚伯兰这种几次的对话当中，然后在最后这一次的试验当中，我我个人觉得，上帝的指示是十分的明、清楚、明显的。当然，有的人会觉得说，嗯，上帝不是预知未来，他什么都知道吗？为什么在这个叫试验亚伯拉罕？好，这个这个，难道还不知道亚伯拉罕对他的信心如何吗？上帝不是无所不知的吗？其实上帝什么都知道。我个人觉得，这个试验的过程当中，得到最大的造就的，是亚伯拉罕本身自己。很多时候在记得耶稣基督对他的门徒说过一句话：“你们的心如何，你们自己不知道。”而过去我认为亚伯拉罕他在过去的很多的例子当中，事实上他一直一直很没有信心的，对不对？我老了，怎么可能生这个呢？你得从他以前很多的行为，但在这个时候，耶和华上帝他要让他知道。让亚伯拉罕知道，什么才是真正的信心。所以到这个时候，亚伯拉罕可能他已经人生走到这个地方，看到伊撒的时候，带着伊撒到摩利亚山去的时候，我们晓得他的信心不一样了。可是上帝要让他知道他自己现在的信心的叫做温度计在什么地方。那第二点呢，我个人觉得是当他经验了这一切之后呢，他会很深刻的知道，知道什么属灵的含义在哪里，神是如何的救赎人类。你自己的孩子，你要要牺牲，你的心情是如何？好，那我认为他可能要亚伯拉罕体验这一块。那亚伯拉罕就可以跟他的后代讲：“哦，差一点点，如何如何？”哈，我们不知道哈，他有没有机会就跟这个以撒的后代啦，跟他就是讲这个事情，甚至跟以撒讲这个。但是刚才这个周也带我们一起思考的就是，亚伯拉罕的过程当中，他很有信心，所以他的仆人讲说：“我去了，我就要回来，我带着童子去，会再回来。”那如果我们知道原文的话呢，他这里一直用的是复数，他不说我我们去了，回来是单数，为什么？因为因为这个一撒留在那边没有？他很有信心会回来。我认为还有一个功课是上帝要亚伯拉罕学习的，就是实际上刚才周宇也提醒我们了，这一切都是恩典，为什么？因为上帝为他预备了一切，你这个儿子得来也是恩典。但今天你可以活活的把儿子带回去，也是恩典。为什么？因为我预备了一只羊羔，在那个地方。所以我就觉得，在生命过程当中，有的时候我们不要，可能不要觉得对，这好像上帝对我的试验，为什么这样子的，等等等等的。其实我觉得，在试验的过程当中，能得到最大造就的，是我们自己本身，特别是我们的信心。在这方面，廷俊有没有什么可以再补充分享的？
4: 嗯，对，其实我也是跟主持人有同样的想法，或者是说，就是对于这个信心的一个，呃，就是操练跟，呃，就是这个作为到底可以给我们有什么样的造就？因为当我们明白说，呃，就是呃，如果说亚伯拉罕他在这边所经历的这一切，能够给予我们一些提醒的话，我觉得那是会非常好的。所以我就思考到说。呃，这个在希伯来书的十一章六节这边就有提到，他圣经就说：“人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”所以，如果人有了这样子的一个信心的时候，我们才能够相信有神。人相信有神的时候，才会愿意去寻求神，去得着神，回到上帝的身边。所以我。呃，从这样的一个例子当中呢，我就呃更加的确信说，原来上帝要给予我们呃，或者是操练我们的信心的原因，一个最主要就是要把我们带回到他的身边，所以信心本身。呃，无论是亚伯拉罕，或者是我们所听到的很多呃这些圣经人物，他们所建立起来的原因，就是因为呃上帝要把他们从撒旦的手中啊、呃、夺回到上帝里头，所以嗯。呃当亚伯拉罕他认为上帝的话语是可靠的时候，这个信心萌芽起来，就会使他对上帝的话有相对的呼应。那我们看到亚伯拉罕的行动是什么？他非常的有信心，无论是对这个仆人所说，我会。把我们都一起啊、呃，回到你们身边，或者是他呃，相信上帝所赐的这个宝贵的呃以撒，会是他啊的、呃，就是啊、呃、从他后裔会从他而出的这样子的一个应许，也是非常的愿意去啊、呃、把握住的。那在这个预言之灵里面呢，甚至有提到说。他相信以撒是一个由神机而来的儿子，难道赐给他生命的主不能恢复他的生命吗？亚伯拉罕的眼睛望到那看不见的事，他牢牢地握住上帝的应许。以为上帝还能叫人从死里复活，所以他的这个信心已经达到了这个高峰。所以我觉得，嗯、呃，他呃，神给他这样一步一步的操练，同时如果呼应到我自己的信心生命的话，我也应该是去了解说，是的，上帝，我要在你的话语里头建立一个相信你话语的这种信心，以至于我能够看见这个更美好的一件事情
1: 。的确，我是觉得哈，在。我们看亚伯拉罕，他之前的好几次，实际上我们觉得说，称为他信心之父哈，他都跌倒了，好他不相信哈，他他还还还觉得啊这是我妹子，还还讲了几次这个这个事情，然后也听了这个太太的话了等等的。可是到这个时候，当他一百多岁的时候，我们觉得上帝没有放弃他，上帝也照他的应许也实现了所有的事情。可是在这个地方，我认为，在这个操练得到最大造就的是亚伯拉罕自己本身。所以我就觉得，当我们在奔走天路，如果有一些我们觉得是我们好像所不愿意遇见的，说觉得为什么这个事情临到我们？我是觉得，如果这是出于神的旨意，获得最大的益处的，一定是我们自己本身。当信心的操练，刚才呃庭轩特别提到的信心的操练这一个，我就想到的，信心的操练跟我们本身的所谓的身体的锻炼很靠近的。好，当我们锻炼身体的时候，得到最大益处的是谁？不是旁边的人，不是帮我们喊加油的人，是我们自己本身可以得到那个那个益处。可能在这过程当中，也许是可能会要付出一些的辛劳啊等等的，但是那一切都是值得的。神在我们生命当中放下很多的操练跟锻炼，他是为了希望我们成为更好的自己。当讲了这个这个整个这个事件的时候呢，这边提到亚伯拉罕提到说，上帝他会预备这个羊羔，但实际上这一句话呢。我们如果说仔细深入理解的时候，这句话是有很深的含义的。可以请呃维凯带我们一起来学习。好，那
5: 在这个创世纪二十二章这里呢，我们就看到说，上帝他就预备了一只羊羔嘛，为作为这个以以撒的替代。然后，于是亚伯拉罕呢，他就给那个地方起名叫做耶和华以勒，那也就是耶和华必预备的意思。那耶和华以勒，上帝必预备，我们常可能常常用这句话。来安慰我们身旁的人说：“呃，你不用担心，上帝必预备；你不要难过，上帝必准备。”但是这短短的一句话，就像刚才主持人所提到的，这个“上帝必预备”其实实际上是含有更加深远的一个意义的。那我们先来看这个“耶和华以勒”这句话，特别是“以勒”这个词，它在希伯来的原文里面有这个“看见”的意思，所以“耶和华以勒”呢，也就是。耶和华看见的意思。那所以，我们如果从原文来看的话，或许我们可以这样来理解耶和华以勒，就是说，上帝他是一位大有能力，并且是有恩典、有慈爱的上帝。他时刻都在关注我们，在看见我们的缺乏，看见我们的软弱。那可能连我们内心深处那些最隐秘的要求，我们不愿意说出，或者是我们刻意隐藏的这些，嗯、呃，愿望，上帝都能够看见。因此呢，正因为他看得见，所以他也早已为我们主动的去为我们预备了每个人的需要，不是我们的想要，是我们的需要。那但回到我们自己身上，问题是我们要怎么去看见上帝为我们所做的这些呃为我们所做的这个美好的预备呢？那我想很大一个重点就是在乎于我们的信心。呃，在乎我们有没有这个真实的信心？我们能能否用这种信心的眼光来去看待我们周遭的这些人事物？所以，耶和华以勒除了显示上帝的他的大能以及对我们的慈爱之外，也是对我们自己本身信心的一个检视。那我想，当我们对于上帝有正确的认识，呃，当我们越认识他，我们对他的信心会越来越多。因此呢，当我们面对各样的事情的时候，特别是遇到我们生命中的难题的时候，我们会知道说，上帝他会看见我们的需要，他也早已主动的为我们预备。而当我们寻求他的时候，当我们顺服在他的旨意下的时候，我想我们是能够看见上帝为我们所做的这个奇妙预备。那回过头来，这个亚伯拉罕，他也是这样子的。当他听到上帝的吩咐的时候，他的心里是肯定是痛苦万分的。那怀师母就形容到说。如果以撒是因为意外或是疾病而死亡的话，那已足以让亚伯拉罕的心碎肠断。更何况他现在是要奉命要亲手取了这个以撒的性命，那这对亚伯拉罕来说是一件生命中非常可怕而且似乎不可能发生的事。那如果我们把这件事放在自己的身上的话，哇，那肯定是生命当中最大最大的一个。呃，无论是实际上的考验，还是我们属灵生命上的这个考验，但是呢，我们知道亚伯拉罕刚才都有提到，这个他相信上帝的话，他相信说上帝曾经对他所说的应许，他不知道上帝到底要怎么做，可是他认识上帝是怎样的一位上帝，他是有大能的，他是有慈爱的，他所吩咐的一切事都是公义的，所以呢，他也就相信上帝的应许必定会实现，所以亚伯拉罕他就顺服在。上帝的旨意下，带着以撒上了山，然后准备献为燔祭。那当这个以撒问说：“哎，爸爸，这个要献的燔祭在哪里？”的时候，哇，这个亚伯拉罕可能心中非常的挣扎痛苦，可是他还是很有信心的说出了：“上帝必自己做，必自己预备做这个燔祭的羊羔。”那就在亚伯拉罕他可能拿起刀，可能手起就要刀就要落下的时候呢，我们知道有天使出现。阻止了他。接着他又看见有一只公羊，两脚卡在树丛中。于是亚伯拉罕呢，他又娶了这只公羊，献为燔祭，代替他的儿子。那我们知道说，亚伯拉罕他信心跟说服的表现，使他看见了上帝的预备。那最后最后，这个耶和华以勒呢，也是关乎得救的事情。那刚才这个周宇弟兄也有谈到了，呃，是预指那一位将要呃诞生下来拯救我们的这个弥赛亚。那我们知道，上帝他早已看见人类的需要，看到这个世界因为罪恶的缘故而败坏沉沦，也看到说人类因为罪恶的缘故，呃，受苦受难，而他早已制定好了这个救赎计划。那上帝为亚伯拉罕预备了公羊作为燔祭献上，那为了人类的罪呢，上帝则是预备了自己的爱子作为羔羊悬挂在石架上。流血舍命，为我们世人完成了这个赎罪的功劳，那使我们有这种永生的盼望。那上帝呢？他也早已为我们预备了美好的天家。那要在将来呢？要接凡
1: 相信他的人到那里去，那与主共享荣耀。你看好上帝的预备是远远超过我们所理解的。所以，如果我们从原文的字义来看的时候呢，我们中文翻译说，上帝这里所提到的话，就是、说在哪里呢？他说，上帝必自己预备。做凡祭的羊羔，好。那有人讲到上帝会预备，实际上更深入的去理解这个字,字意字义的时候，就是说，上帝预备了他自己成为那只羊羔，好，他预备了他自己成为那只羊羔。那我们就了解这个，像刚刚之前都有提过的，这个就预示着耶稣基督有一天他要走上这个道路。在这个时候像，像希腊雅伯拉罕他体验到这一点。上帝的牺牲是何等的大，唯一的独生子。那后来我们晓得，耶稣基督也在十字架上为我们成就了救赎。这个预表我觉得是非常非常有丰富的含义在里面的。满足还没有什么可以补充的
0: 。好，我们来看两段经文。第一段经文呢是在这个约翰福音的第一章第一到第三节，这里说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。”这道太初与上帝同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。那第二段经文是在罗马书的第五章第六到第八节，这里说：“因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱在此向我们显明了。”那我们呃，刚刚特别讲到，在古时候呢，这个亚伯拉罕他在摩利亚山上的时候呢，他曾听他的儿子以撒问他说：“父亲呢、啊，翻祭的羔羊羊羔在哪里呢？”父亲回答说：“我儿，上帝必自己预备做翻祭的羊羔。”那在那个时候呢，我们看到亚伯拉罕他就已经看出上帝他所要预备代替以撒的这种公山羊，就是那要为世人啊知罪而死的救主的一个预表。那圣灵呢？借着以赛亚也援用这个比喻来预言救主说，他像羊羔被牵到宰杀之地。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。只是在当时呢，这个以色列的百姓呢，他们不明白这样的一个教训。那在当中呢，有很多人就把这个看作这个献祭的这个祭物呢，是用来讨好啊、呃，是个神明的一个礼物。那上帝呢，他确实要教导他们一个原理啊、呃，一个真理，就是说，那使他们。与他和好的礼物呢，是出于上帝自己的爱，啊，在摩利亚山上，在十字架之前很久，啊，献祭的公羊啊，两脚扣在这个稠密的小树中，这个呢是指向耶稣他自己。那正如亚伯拉罕他在后来他所解释的，在这个创世记二十二章第十四节说的，他说在耶和华的山上所显现的。那在《先主与先知》的第154页这边呢，就特别讲到，他说：“上帝呢，吩咐亚伯拉罕啊，宰杀他自己的儿子啊、呃，其实呢，不只是要试验他的信心而已，还要把这个福音的现实呢，印刻在他的心上。”在那可怕的试炼的黑暗日子当中呢，上帝让他忍受痛苦，啊，使他从自己的经验上呢，多少可以体会到一些无穷的上帝为救赎人类所付出的一个伟大的牺牲。那在《预言之灵》的这个书上，他特别讲到，他说，上帝一千多年来对他选民特别眷顾和保护的历史，这时呢，全展开在耶稣面前，那里有魔力。摩利亚山，那由应许而生的儿子，曾在该处被捆绑在坛上，成了一个不抵抗的牺牲，作为上帝圣子被献的表号。在那里，上帝与有信心之人的父坚定了赐福的约，就是弥赛亚降生的光荣应许。在那里，有献祭的火焰从爱尔兰的核场上升到天庭，阻挡了行毁灭的天使的刀。这就是救主牺牲，为罪的。人做中保的一个适当的表号
1: ，的确，所以这刚才满足在我们思考的就是，其实在这过程当中，让我们可以理解到，上帝实际上在在这个呃耶稣基督在十字架上的时候，上帝他自己本身的经验了很多的苦难，就像亚伯兰、亚伯拉罕在这个时候养献儿子的，他内心当中很多的煎熬。所以让我们理解，当耶稣基督背负全人类的罪在十字架上的时候。其实不是耶稣受苦而已，上帝他本身也是很痛苦的。为什么？因为他不愿意跟他一直在一起的，我们称为叫儿子了，好，是不是？然后在这个时候，因为背负人类的罪而牺牲了，而失去他的生命了。我在想，这对我们来讲，呃，这是一个很大的一个学习的功课。好，在这个过程当中，上帝不是他没有感觉的，上帝是满满的感觉。他因为我们人类的苦难。上帝跟我们一起走过的这一段路，这方面，利润有没有什么可以再补充分享的？好
2: ，那我想我们就再次再从这个亚伯拉罕跟以撒的这件事情上来，来透过他们两个人的角度来更加的去感受到这个上帝跟这个耶稣基督的这个对我们的这个爱。那其实就像之前都有分享到这个亚伯拉罕嘛，我们知道他。将听到面对着要讲他这个唯一这个一个这个家中的这个亮光，这个他晚年的这个安慰呢，要献上作为反祭的时候，我想是非常痛苦万分的。我尤其是他这个儿子就是要承受这个应许之福的这个承受者。那如果如果我们就这样想，如果说我们呃父母就是可能因为孩子遭遇到意外或者是生大病的时候，都可以。都足以让他们心碎，那更何况说这个亚伯拉罕他是要亲手去要流他儿子的这个血的这个情况。那作为我们从以撒，以撒的这个呃角度来看呢，呃，他作为一个受尽疼爱的这个呃的这个儿子呢，他听到他的父亲居然说要。呃，就是要把他献为燔祭的时候，我们我们想到他是一个年轻力壮的青年青年人嘛，那他理当可能就会反应，然后逃跑。可是呢，我们在这里看到他这个身为一个受尽疼爱的儿子，可是呢，他虽然我们知道他心里是非常惊愕恐惧的，但是呢，因为他知道他从小就从父亲那里认识了这个。呃，上帝，并且学习这个服从跟信赖。所以呢，他听到上帝的，呃，听到父亲的这个，呃，所说的这件事情的时候呢，他也知道这是上帝的旨意，天父上帝的旨意。所以呢，他就没有做任何的反抗，然后去顺从他的父亲。甚至呢，我们知道，当他还为了要减轻他父亲的这个忧虑呢，他还鼓励他的父亲说：“那你把我绑在坛上吧。”从这个画面来看，我们就可以更清楚的去感受到这个。呃，身为一个父亲，天父上帝对人类这种爱，跟耶稣基督他为了人类所要在十字架上受到的这种痛苦，以及他的顺服跟牺牲，让我们可以更理解说，这个福音赐给世人是如此的那种珍贵，而且这个牺牲的耶稣基督的牺牲。并不是为了他自身的这个利益，而是单单就是为了地上每个人而做的。上帝就是希望说，我们可以从他的爱来永远得意。那可是呢，我们如果我们要得到这个利益，是全看我们自己。因为呢，如果说我们想要在上帝的爱里，就要有所行动，不单单只是。呃，思想说我们想要得到这个爱，我们必须采取这种具体的行动来回应他的爱。那我们知道说，真正的爱，呃，除了会促使我们表达，呃，我们的感情，但是呢，不仅只是在口头上说出来，就跟信心一样，会把这个爱呢很具体的用行动来证明，然后明确说，呃，就是说。呃，我们会做一些事让对方喜欢，然后让对方很开心，然后呢，借此我们就可以把这个爱来向他们表明出来。所以，如果说我们爱呢，就必会在我们的生活当中，就是活出对上帝的信心跟顺从。不仅如此呢，我们也会遵守他的教导，然后遵从圣经里头很明确的这些道德标准的生活。那我们，当我们因为爱他的心，然后使我们可以更渴望的在生活当中来还。跟上帝的思想一致，然后帮助我们呢，能够渐渐地明白说，我们要如何的按照上帝的观点来做决定，以及在呃处事为人上呢，会更像耶稣基督品格。然后，当我们理解到说他对我们的爱的时候，我们就会更珍惜每一次的机会来向他表明自己有多爱他
1: 。对，所以如果我们越认识上帝，我们明白他是何等的爱我们，我们会相对的会回应，我们应当是如何更正确的去爱他。就承诺，当亚伯兰走到人生这个境界的时候，他愿意完全顺服上帝的话语。我是觉得这是一个呃，我们一辈子要学习的功课。当然，我们进入到创世纪的下一章的时候呢，我们就学习到了，就是呃比较不幸的事情哈，在这个时候呢，这个撒拉哈他就过世了。而圣灵说到他是127岁，如果这么算的话呢，实际上这个以撒他有机会跟他的母亲在一起有37年的时间。好，有三十七年的时间。那这一段故事呢，实际上跟上帝应许亚伯拉罕要在这个地方成为他的大国大主是有密切关系的。这方面可以请呃周宇带我们一起来学习
3: 。好的，我们来看一下这个《创世纪》的二十三章，在这里面记述了萨拉的去世。其实我们可以看到，圣经当中很少有记述一个女人的一个年龄，在这里可以看到。莎拉在这个亚伯拉罕的这个故事当中起到了非常重要的一个一个地位，所以说在这里面，让我们看到，呃，莎拉她的这个故事紧接着前面呢就是这个呃亚伯拉罕献以撒的这个故事后面，所以说这个作者呢在这里面，他就认为这个莎拉的死呢也是因为这个上帝的试验呢而受了影响。所以说，在这里面呢，就会接下来记住的就是她的去世。也说，莎拉她所发生的这一系列的事情呢，也让我们看到，上帝不仅仅是在试验她的丈夫。看他的信心如何，同时他这个作为妻子的也是一同被上帝试验，看看他对于上帝的信心以及对这个家庭的影响是如何。其实我们可以通过过去的这个亚伯拉罕的呃历史，我们可以看到，好像亚伯拉罕从最后的这个献衣撒的事情上看出他的信心的到达了一个巅峰。那么我们在回顾他的过去的历史的时候，就会发现，萨拉也是一样，不论是。在亚伯拉罕想要他莎拉成为他的妹子的时候，他也是同意的。比如说，上帝在这个，呃，说到他你将来会从你生一个孩子的时候，他就是生不出来孩子的时候，他就想到一个方法，就是哦，我的使女给你，是不是？呃，按照当地的风俗，他的孩子也算在我的下名下。那么，同时，莎拉也是呃受了这样的一个考验，因为我们也看出，好像他的信心也是稍微有一点不足，最终。使他已经绝育了，不能再生育的时候，最后上帝给了他一个孩子的那一刻，他也真正的像亚伯拉罕一样，感受到这种恩典的时候，才渐渐的将真正的信心放在上帝的面前。所以说，呃，撒拉的一生也是不断的改变，不断的与上帝建立关系，信心也不断成长的。所以说，在这里面我们可以看到这件事情也是很重要的。然而，我们看二十三章的时候。在大部分的篇幅都集中在于他的死后，以及他的埋葬，以及解决他墓地的,的问题上。所以说，在这里面让我们看到，那么这一章的焦点很有可能是集中在这一部分。所以说，让我们看到了这一章重点不单单单在于他的死亡，同时也强调了他与应许之地的一个关系。因为在这个二十三章第四节这里面，我们看到亚伯拉罕自称自己是一个外人。他不是当地的迦南人，因为他是呃希伯来人，就是从大河那边两河流域他迁徙过来的。当上帝呼召他的时候，是从那边过来的。那么同时他也讲到，他说我在这里是一个寄居的，连一块地都没有。虽然他与当地的人的关系是非常好的，不论是他救过当地的一些王啊，呃，尤其他泽尔罗德的事件上，但是从这里我们也可以看到，在亚伯拉罕看自己的身份的时候，认为自己是一个寄居的。好像离呃上帝的应许还蛮遥远的，虽然几次上帝告诉他你你你起来，你观看东西南北，你观看这些我都要赐给你，但是他还是呃在他的内心当中依然是一个寄居的。上帝的应许目前为止还没有实现，所以说当这个沙拉死的时候，死在这个迦南地的时候，呃。所以说也强调了一个问题，就是萨拉的死根植于上帝对这块地的一个应许。所以说，呃呃，作者在这里头说，萨拉是亚伯拉罕家族当中第一个死去的，并且被埋葬在这个应许之地的人。所以说，在这个时候，我们可以看到，亚伯拉罕他一定要自己买一块地，虽然别人说好了。我们关系很好，我给你一块地啊、呃，你要这个山也好，洞也好，地也好，什么我都给你，因为我们关系好。但是亚伯兰说：“哦，我不要从你那里来的，因为上帝应许说将这块地给我的时候，我、哦、我要从上帝那里来，甚至我要用自己的钱来买这个地。所以说，在这里面让呃作者在这里面提到，他说。”亚伯拉罕不仅对获得这一块墓地感兴趣，他主要关心的是在这个土地上的一个永久定居的一个权利。所以说，在此也让我们看到了，虽然萨拉的死，然后在这里面，呃，引发出来的呃事情，让我们看到亚伯拉罕他也一直在，他的焦点也一直在于上帝对他的应许，就是迦南地给他后裔的这样的一个应许，他一直思想了这样的一个。一个应许，呃，也是上帝与他
1: 所立的约，他也知道上帝将来会将这片地给他，所以我们可以理解哈。我们有一句话常常常常会会说到哈“落叶归根”，好，所以在这个时候呢，呃，这个撒拉他在这边过世了，那亚伯拉罕没有想说，哎我帮你带回去，呃，哈兰或者是呃带回去到这个乌尔，就是去埋葬他，没有。就是他在那里，就向赫人要了一块地，啊，买了一块地，然后你你晓得，在那个时候，你是个聚居的人，你要到那边，我们说这个，你向你是个外人要向本地人买一块地是不容易的。好，在那个时候来讲，我怎么轻易把祖先给我的地卖给你呢？但是因为亚伯拉罕在那个地方，他的他的为人等等呢，是感动当地的那些。当地的人的这一段，我是觉得很值得我们在奔走天路学习的。可以请庭娟带我们一起来看这一段
4: 。好，那我们可以看一下在，在创世纪二十三章六节。二十三章六节圣经说：“呃，我主，请听，你在我们中间是一位尊大的王子，只管在我们最好的坟地里埋葬你的死人。我们没有一人不容你在他的坟地里埋葬你的死人。”呃，从这个经文里头，刚才周宇弟兄也有啊、呃、稍微提到，呃，关于就是莎拉他过世之后，然后亚伯拉罕要埋葬的时候，呃，与这些呃身边的周边的这些族人，然后的一些对谈。那我们可以看到，就是这个赫人呢，他在回答这亚伯拉罕的时候，是一个非常尊敬的语气。那我就思想到，就是在一开始的时候，《创世纪》十二章。呃，当亚伯呃，当这个上帝在应许亚伯拉罕的时候呢，他这里就有提到，他在呃十二章二节圣经就说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”那我就想到，呃，亚伯拉罕的这个好名声呢，是神所赐给他的。然后，呃，当然呢，他在与呃这些周边的人在做交通的时候，他一直记得一件事情，就是。这是呃，我啊、呃，不是我靠我自己可以获得的，而是因为呃，在我敬畏上帝的过程当中，然后把这样子的一个好消息可以跟我身边的人分享。那如果就是应用在我们自己的生命当中，在做这个上帝的圣公的时候呢，我觉得与他人之间建立好的关系也是非常重要的。啊、呃，这样子的一个过程，我们才能够。啊、呃，比较容易的把上帝的好消息、上帝的福音给分享出去，所以我想这一件事情，呃，就是呃，对我们来说，我们可以知道，我们不是把这个名声建立在自己的身上，而是我们要把上帝的名，呃，他的荣耀然后彰显出
1: 去。的确，是我们有了福音，我们有了真理，要真正的活出我们所相信的福音跟真理，将荣耀归给我们在天上的父。接下来进入到创世纪的二十四章的时候，我想请问一下，呃、维凯，为什么？这个亚伯拉罕再再的，不愿意让以撒娶迦南本地的女子
5: 。好，那关于以撒娶妻这一段故事的背景，我们可以，我们先可以先来看一段在先祖与先知的记载。那在这个第十五章的第一段，这里写到说，上帝指定以撒要继续在亚伯拉罕做上帝律法的保守者和选民之父。可是他尚未娶妻，迦南地的居民沉溺于拜偶像的恶习之中，所以上帝禁止他的百姓与他们通婚，因为这样的婚姻必将引诱他们的离道反教。亚伯拉罕所怕的是那环绕着他儿子的种种腐化影响，他平时对上帝的信心和对上帝旨意的顺从，从以撒的品格上也都看得出来。但是那年青年人的爱情是强烈的，所以而且以撒的性情又温和、温柔和顺。如果与一个不敬畏上帝的女子结合，以撒以撒就有委曲求全、牺牲道义的危险。所以在亚伯拉罕看来，为他的儿子找一个配偶，乃是一件非常重要的事。所以他切望以撒能与一个不至于引他离开上帝的女子结婚。那这是在先先祖与先知的记载关于，呃，亚伯拉罕为什么要坚持以撒要。要娶这个本地女子为妻的一个背景。那刚才我们有提到说，就像亚伯拉罕他想要获得这块这片土地来埋葬他的妻子一样，因为上帝也应许他的后裔会拥有这片土地，所以呢，他现在也坚持以撒不要定居在应许之地之外，要把这个媳妇要娶进来，这样子。所以，呃，我们可以看到说，这些背景呢，就导致了接下来这个二十四章。所记载的这个故事，那嗯、呃，主要就是怕他们的信仰被拜偶像的这个风气所影响了，这样子。那整个故事呢，从第一节到第六十七节，因为有一点长，所以大家可以自行花时间来阅读。那里面有很多很多我们可以学习的功课。我不过我想就这个学科的作者的观点来与大家分享。那作者他就提到说，这个故事是充满了祷告以及这个祷告的应验。那的确是的，在这个创世纪的二十四章三到第七节，亚伯拉罕他就要求这个伊利谢，呃，做发这个誓言这样子。那这可以看作是亚伯拉罕的祷告。那在第十二节呢，仆人伊利谢也在城外的井旁做了一个祷告。那我们知道这个故事的结局，他们的祷告呢都是蒙了应验，在我们看来是一个非常美好的一个祷告经验。那但是呢，回过头来看看我们。自己，我们的祷告经历是不是有时候却似乎不是这样子？可能会说：“哎，怎么我的祷告都没有得到回应，或者是说怎么都静悄悄的，或者说怎么事情的结果跟我所祷告的要求的不一样呢？”所以，我们或许可以透过二十四章的记载来学习一些祷告的功课。首先呢，他们是有信心的祷告。那嗯、呃，亚伯拉罕的祷告不是说：“哎，我相信按照我的计划，你必定会完成任务。”也不是说、呃：“我相信你的。”这个一力限你的能力，你一定会完成任务。而是他说：“嗯，耶和华是天上的主，曾带领我离开富家和本族的地，对我说话，向我起誓说，我要将这地赐给你的后裔。而这位向我起誓的主，也必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。”所以，我们看到说亚伯拉罕他将他的计划完全的交托给主，是一个有信心的祷告，深信带。呃，这位带自己离开本地本族的上帝，必定也会差遣他的使者，引领以利以谢，帮助他完成任务。那这也我们可以反思，我们自己的祷告是不是有信心的祷告 ？OK， 再就是呢，他们也他们的祷告是带着谦卑，还有顺服的态度和表现来祷告的。那因着迦南地居民的败坏呢，上帝他就禁止他的百姓与迦南地的子女女子通婚。所以亚伯拉罕在为以撒娶妻的事情祷告的时候，他说。不要为我儿子娶这家南地中的女子为妻。那我们可以看到，说亚伯拉罕他没有违背上帝的命令，也没有妥协，或者是讨价还价。他的祷告是完全顺服的祷告的，而仆人一力一气的行动也是完全顺服的行动。那在圣经当中的约翰一书的五章十四到十五节也这样子应许我们，给我们这样子功课。他说：我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求所求于他的无不得着。那愿我们透过这个二十四章里面，无论是亚伯拉罕的祷告，还是一利一切的祷告，一同来学习这种以信心来到上帝面前，并且以谦卑还有顺服的态度及表现来向上帝祷告。相信这位天地的主呢，叫人得益处的上帝，必定会为我们。安排最美好的道路，就好像他为以撒所安排的婚姻一样。的确
1: ，哈，在这个婚姻当中，我是觉得，呃，再一次呈现亚伯拉罕的信心。好，虽然不晓得是什么，可是他相信上帝会预备，而且上帝一定会为他的儿子预备一位。好，那我们晓得二十四章，如果有机会，我们可以好好的学习二十四章，这是很丰富的一个一个一一个经验，一个学习在这个里面。特别亚伯拉罕也说到了，我们不晓得女子的婚姻会如何可，可是也不要勉强她。在这个地方，我们学习到上帝他透过亚伯拉罕告诉我们，尊重每一个人的自由选择权。上帝不会强压我们每个人自由选择权。可是圣灵会在我们心里面默默的工作着。我们很快的哈，我们有时间关系，我们来看一看哈，最后到亚伯拉罕他的最后，呃，我们晓得这个呃后来这个莎莱的过世，然后因为娶了妻的之后，莎那然后才伊撒得了安慰，他妈妈，呃不在嘛，啊之后呢，我们晓得亚伯拉罕他又娶了。好，又取了这一段。有时候我们会觉得，怎么会是这个样子呢？可,不可以请周宇带我们一起来来学习这一段圣经的这个特别的记录
3: 。好的，嗯、呃，这这一段的记录呢，主要记记载了创世纪二十四章从这个六十七节一直到这个呃二十五章的一到八节。这里面让我们看到了，嗯、呃，虽然在这个亚伯拉罕年纪老迈的时候。呃，虽然说在呃在过去的这个经过亚伯拉罕现以下这这样的事件之后，他的信心达到了一个巅峰。但是圣经记述很有意思的就是，他不单单记述了人的成功，他也记述了人的一些呃失败以及呃上帝呃并不是很认可的事情。但、呃、但同时，他也。看到了，上帝会接纳。虽然你做了上帝不认可的事情，上帝会依然会接纳。呃，虽然，呃，他们亚伯拉罕这样做的后果还是有一些影响的，但是上帝还是依然接纳每一个人的。所以说，在这里面，让我们看到亚伯拉罕在在最后。呃，又娶了一个妻子，而且生了几个儿子。呃，解经学家在这里面呃认为，呃，他说，呃，这个亚布拉罕娶妻的目的呢，和他的儿子一样，呃，因为他的儿子在他的呃母亲萨拉去世之后呢，只有在他娶妻之后呢，得了一些安慰。那么，同样，嗯、呃，这个结晶学家认为，亚伯拉罕最后因为萨拉死后呢，他也是呃，生活并不是很好的，所以说在在他娶了一个妻子后呢，呃，认为这样也是得了一个安慰。说同时呢，他也也有一些结晶学家认为这个。基图拉呢，有可能是呃，就是这个下家，因为他们都是一个妾或者等等。但是在本会圣经注释里面，让我们看到，这个基图拉呢，他的出现呢，呃，和他还是有一些年代的呃区别的，因为在这个以斯玛列稍微大一点的时候，你说在这个以撒出出生之后呢，就已经给他撵走了。所以说在这里面，让我们看到，这是他又娶的另外的一个妻子。然而，在这里面，让我们看到非常奇妙的是，就是说，呃，第二十五章同样记述了亚伯拉罕的去世以及埋葬等等这样的事情，但是在记述这个呃亚伯拉罕去世的时候呢，同样上下文我们可以仔细去看的时候，记载了两个家谱，这是非常有意思的。呃，所以说，呃，姐姐，呃，这个呃学科的作者他就认为，他说。当上帝有这样的一个记载的时候呢，证明上帝的一个赐福以及对于他的应许的一个应验。第一个呢，就是说，呃，对于亚伯拉罕的应许，将来你的会成为多国之父。最后我们知道，呃，以斯玛呃，以斯玛利的后代呀、啊，以撒的后代呀、啊，都形成了一些比较大的民族和国家，并且呢，他还有另外一个应许，就是亚伯拉罕将来会呃受高年迈，也说要享受很大的一个寿数。所以说也看到这里面记述亚伯拉罕他的一生年日是175岁，所以说，呃，也同时也应验了上帝对对于他的年龄的这部分的一个赐福。然后，呃，所以说在这里面，让我们看到了，呃，虽然这样的一个记载，但是也看到上帝的一个，呃，对于亚伯拉罕的一个应许，将恩典赐给忠于他的仆人亚伯拉罕，也说他的信心在圣经当中被描述为救恩中的因信称义的一个伟大的一个典范，让我们看到。当人们对于上帝的呃应许以及与上帝立约的一个相信的时候，那么上帝必定要赐福。有可能借着这样的一个家谱的一个记载，让我们看到上帝对亚伯拉罕的应许的一
1: 个实现。的确，哈，今天我们这一题、这一课的主要的题目都讲到上帝，他不单单跟亚伯拉罕立约、立约附带的应许。随着时间的推移，我们看见上帝所说的话的又真又实的。在这个时候，我们发现了，虽然只是以撒。但是我们看见了，看见了上帝在其中所带领的这种的奇妙。但后来到晚年的时候，亚伯拉罕他又娶了，后来又生了六个孩子，这也应验了上帝说你要成为多国之父，哈，你很多的宗族。所以，我们晓得，如果来讲的话呢，等于说亚伯拉罕从亚伯拉罕出来的就有至少有三个，三个了哈，一个是从以撒，再来呢以斯玛利，然后再来呢后来当。最后，他晚年的时候呢，又在生，又在生了六个孩子等等的。当然，我们圣经当中有一些东西，我们不能够完全的用我们有限的智慧去明白的。但我们知道，上帝他对亚伯拉罕所说的话是又真又实的。他要成为多国之父，然后他也透过他奇妙的方式来拯救了以撒。愿神帮助我们，在这个幕后的日子当中，我们也晓得，神允许我们，在罪恶的世界当中，他会拯救我们。当我们看见这一切事情的时候，这个世界是如此混乱的时候，我们晓得主来的日子近了。耶稣基督他也说过，他说：“我去是为你们预备地方去，我若去为你们预备的地方，就不再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。”这是神赐给我们今日每一个人跟从他的人最美好的音许。让我们去低头，我们祷告，天父帮助我们，让我们在。世界剩下不多的时候，我们能够好好的紧握住主的手，紧握住主你的应许。纵使也许在这个世界当中，我们受到了不同的试炼、试探，帮助我们，让我们能够仰望主，靠着主的力量，也求主保守我们，能够脱离这一切，帮助我们从亚伯拉罕的生命当中，我们可以学习到，纵使有的时候我们可能。不能够完全看明白主女的旨意，但我们要凭着信心往前走，像亚伯拉罕带着他的儿子上到摩利亚山一样。我们不晓得前面的路程如何，但我们相信神，你必定亲自会预备一切，帮助我们，让我们无论在生命的光景是如何的时候，我们相信主，你从来没有离开过我们。谢谢主，你爱我们。祷告是奉靠耶稣基督的名求， Amen.